0: Eu vislumbro um cenário onde precisamos implementar, precisamos corrigir os erros que o o ensino médio possui. Nós temos problemas crônicos que não estão ligados diretamente ao ensino médio, mas permeiam toda a educação brasileira. Então, numa leitura pragmática, nós não temos alternativa hoje a não ser implementar e corrigir o ensino médio que deixou de ser novo, porque ele já está sendo implementado há mais de um ano.
1: A simplificação do currículo como está posto hoje nessa reforma, ela impede um desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos, que lhe dê condições de atuar nessa sociedade, inclusive de adentrar no mercado de trabalho com competência e condições adequadas para disputar uma vaga.
2: Ira, como você se lembra do ensino médio?
3: Ah, Ângela, o meu ensino médio foi em colégio particular, embora a gente não tivesse dinheiro para isso, o meu pai foi com o meu boletim, batendo de porta em porta nos colégios lá em Maricá, falando assim, olha, na oitava série... Ele tirou 10 em tudo e tal, então no futuro vestibular, mais à frente, provavelmente ele vai levar o nome da sua escola como um aprovado, né, em alguma cadeira e tal. E aí a gente conseguiu, né, a bolsa de estudos para poder ter uma carreira melhor, mais chance, né, de correr atrás e conseguir passar no vestibular.
2: Que massa! Eu estudei numa escola privada também, acho que a matéria que eu lembro, assim, curiosamente que eu gostava mais no ensino médio apesar de ter virado uma pessoa de humanas é a de biologia uma coisa que eu adorava estudar mas que nunca virou (risos) mais do que isso na minha vida eu sei muita coisa sobre, sei lá nemateumintos e evolução mas o que eu faço com isso? Nada Bom, é, nós dois tivemos experiências diferentes na escola, né? Acho que cada um tem a sua experiência, mas uma coisa eu posso dizer com certeza que é que nenhum de nós dois tem idade para ter experimentado o que a gente conhece como o novo ensino médio.
3: É... Já faz aí uns 20 anos, mais ou menos, que eu saí do ensino médio, então não lembro tanta coisa assim. Mas a questão é que em 2017 foi aprovada uma reforma do sistema e ela trouxe todo um vocabulário novo né, para essa fase da vida escolar. A gente tem ali projetos de vida, itinerários e até a possibilidade de escolher disciplinas.
0: A intenção era deixar essa fase da educação mais atrativa, além de ampliar as atividades em tempo integral e diversificar o currículo. No novo modelo, a carga horária de matérias tradicionais, como português e matemática, foi reduzida e 40% do tempo de aula redirecionado
3: para matérias optativas.
2: O novo ensino médio foi criado para todas as escolas, mas na prática a experiência está sendo bem diferente em cada uma. A gente sabe que a maior parte dos estudantes do Brasil, 88% deles, está na rede pública de ensino.
3: A reforma passou no Congresso com o objetivo declarado de combater problemas antigos que atingem principalmente esses alunos, como a evasão escolar e os baixos índices de aprendizado.
2: A implementação do novo formato passou a ser obrigatória a partir de 2022 nas turmas de primeiro ano do ensino médio. Mas a reforma está longe de ser uma unanimidade entre professores, alunos e gestores da educação.
3: Em março e abril deste ano, os protestos pediram a revogação do modelo. Os críticos da proposta argumentam que ela reafirma as desigualdades do ensino no Brasil, já que boa parte das escolas públicas não conta com uma infraestrutura adequada e nem com professores suficientes.
2: O governo Lula abriu uma consulta pública para a sociedade civil se manifestar sobre a reforma e suspendeu o calendário de implementação. Mas uma revogação do novo ensino médio precisaria passar pelo Congresso.
3: Quem defende a reforma diz que revogar a lei agora ia gerar uma confusão no sistema e uma perda de tempo e de dinheiro. Isso porque os estados já começaram a implementar um novo modelo. Eu sou Irapuã Santana.
2: Eu sou Ângela Boldrini e nesse episódio do Brasil à Vista a gente quer entender como pensam os gestores de educação que estão dos dois lados dessa disputa. Para isso a gente recebe a Elisa Bartolozzi Ferreira, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo e membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais.
3: E também o Ricardo Tonassi professor de Direito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação.
2: Bom, eu queria começar agradecendo primeiro a professor Elisa, o professor Ricardo. Super obrigado por terem topado ter essa conversa com a gente. Para começar, o Novo Ensino Médio é um tema polêmico que tem aparecido várias vezes no noticiário recente e que tem levantado posições muito diversas, né? E para começar a nossa discussão, eu queria perguntar em que ponto dela vocês se encontram, Elisa e Ricardo. Vocês entendem que a melhor maneira de lidar com a reforma do ensino médio seria a implementação, a revogação, algo no meio do caminho. Como vocês estão colocados aí nessa disputa sobre o ensino médio? Bom, eu
0: sou contrário à revogação, por uma questão até de formação técnica, minha formação em Direito. Então, por força disso, não consigo vislumbrar uma alternativa que não uma modificação da lei pelo Congresso Nacional. Isso para começar a conversa. A decisão do revoga, não revoga, a mim produz muito mais calor do que luz. Não, vamos revogar e vamos colocar o que tínhamos de antigo no, no ensino, fazemos o que com todos os investimentos que foram feitos de dinheiro público, com contratação de professores, nós tivemos aumento da carga horária, trouxemos um, um novo itinerário formativo, que é a formação técnica e profissional, e esse país precisa muito de, de gente qualificada para trabalhar. Então, por força disso, não consigo vislumbrar um cenário que seja favorável à revogação de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República.
1: Bom, então primeiro eu quero deixar minhas saudações e agradecer toda a equipe é, por essa oportunidade de diálogo. Bom, é importante primeiro destacar do lugar que eu falo, como o, o Ricardo falou, né, como é professor da, é, da área de direito. Eu, eu sou professora da, da área da educação. Sou historiadora como formação inicial, mas com formação em política educacional, né? E já tu já há 30 anos como pesquisadora. E também tive o privilégio de assumir por duas vezes o cargo de Secretaria de Educação aqui no Estado do Espírito Santo, já fui Secretária Municipal de Educação do Município do Interior, já fui Subsecretária de Educação do Estado do Espírito Santo. Então, acho que eu falo de um lugar de uma experiência de gestão também, não só de pesquisadora e de professora. Essa reforma, ou seja, a Lei 13.415, ela foi uma lei que aprofunda, tem uma tendência muito grande de aprofundar as desigualdades educacionais e também não houve o diálogo profícuo, um diálogo que realmente caracterizasse a participação dos sujeitos que estão envolvidos no processo educativo. Então, nessa direção, né, assim como também nós tivemos os movimentos desse ano, dos jovens, dos estudantes, que apelam para o governo Lula pela revogação, para que a gente tenha um ensino médico e realmente possa ser respeitado do que diz a LDB. A lei, ela é muito clara no que quais são os princípios do ensino médio, né? Como a preparação básica para o trabalho, sim, para a cidadania, como a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos do mundo do trabalho, então, enfim, é de uma complexidade muito grande o que se espera do ensino médio. E todavia, o que a lei 13415, quando ela reforma a LDB, ao simplificar o problema, ela aprofunda todas as questões que nós já vivemos historicamente em relação ao ensino médio.
3: Primeiro, muito obrigado também pela oportunidade de aprender com ambos. Queria dar um passo atrás no nosso, no nosso bate-papo, né? A gente já está ali sabendo de onde ambos partem. Mas uma dúvida que eu acho que a grande maioria das pessoas tem é da onde que surgiu a questão de fazer uma modificação na programação do ensino médio. Porque se a gente está falando de é, revogação, então a gente vai voltar para o sistema anterior. Isso é possível se fazer? É possível voltar para o modelo antigo?
1: Existe aí um debate que fala "Ah, se a gente vai revogar, a gente vai voltar ao passado. Acho que não é bem assim. Acho que também esse é um discurso simplista quando coloca que o ato de revogação dessa reforma seria o retorno ao antigo ensino médio. Nós somos cientes, eu falo no plural porque eu não falo só por mim, como professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu falo também né, por todo o movimento, pelas associações que eu participo. Nós temos ciência, de que temos problemas no campo da educação, especificamente no campo do ensino médio. E nós tivemos experiências que foram colocadas como políticas durante o governo Lula, por exemplo, do primeiro governo, do segundo governo Lula, que apontavam para uma proposta de ensino médio que se distancia bastante dessa reforma que está aí. Na verdade, o ensino médio sempre foi uma grande disputa no nosso país, uma disputa de concepções que nós temos, né? Porque existe uma ideia do, de, da educação que é voltada para o mercado de trabalho, estreitamente voltada para o mercado de trabalho, e uma ideia mais ampla de educação onde a gente não negligencia o mercado de trabalho. Todavia, nós entendemos que a educação propriamente dita, educação escolar, ela tem um papel que vai para além de atender o mercado de trabalho. Então, acho que assim, quais são as condições que essas escolas têm de receber essa política atual agora do ensino médio? O primeiro ponto a destacar é o seguinte, uma política para o ensino médio ela não pode ser apenas uma política curricular, de mudança de currículo. O currículo é importante, com certeza, todavia o currículo ele não consegue assegurar toda a dinâmica prevista que existe dentro de uma educação escolar. Então, uma reforma do ensino médio, se ela existir, ela precisa pensar quais são as condições de infraestrutura dessas escolas. Quem são os professores? Quais são suas formações? Em que condições de trabalho esses professores estão desenvolvendo né, e vão atuar? Além desses aspectos que são fundamentais para que a gente possa pensar uma política pública para a educação, é importante também a gente pensar o seguinte, que projeto de sociedade que nós queremos, ou seja, que projeto de educação que nós queremos para esse país. Acho que nós precisamos entender que a educação é um processo de formação humana e é um direito universal de todos e todas, que deve levar conhecimento às juventudes para que sejam pessoas com capacidade de reflexão, de conscientização crítica, e capaz de atuar na sociedade, conhecer essa sociedade em que ele está, e atuar nessa sociedade. Contudo, a simplificação do currículo, como está posto hoje nessa reforma, ela impede o um desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos, que lhe dê condições de atuar nessa sociedade, inclusive de adentrar no mercado de trabalho com competência e condições adequadas para disputar uma vaga. Portanto, queremos um ensino médio que realmente desenvolva os conhecimentos. Porque um dos grandes problemas que nós temos também nas políticas educacionais do nosso país é a falta de continuidade das políticas. Especialmente o ensino médio, ele tem, em pouco tempo, nós tivemos, pelo menos... Três diretrizes curriculares que existiram e que não foram colocadas em prática. Imagina então como é que a escola vive, né, os professores e alunos a todo momento vivendo uma mudança curricular ou uma, ou uma política que não tem continuidade.
0: É, quando é dito que uma visão simplista de que se nós revogarmos a lei volta o que temos no passado, isso só não aconteceria se no novo projeto estivesse estipulado que ensino médio teríamos. E eu eu vislumbro uma imensa dificuldade do ponto de vista muito pragmático dessa revogação, porque ela precisa passar no Congresso Nacional. Hoje o governo não tem base para fazer isso. A outra hipótese seria o presidente da República medir uma medida provisória, não vai fazê-lo porque não tem urgência. E a outra seria uma decisão judicial ainda que do Supremo, e que eu não vislumbro no cenário do que discutimos nada do gênero. Então, discutirmos o mundo ideal é perder tempo frente ao mundo real que temos hoje. Isso é papel da academia, é verdade, de pensar o que poderíamos ter, o que perderíamos se tivéssemos tido A ou B ou C, mas o que temos hoje é um ensino médio aprovado, que modificou o LDB e que já está sendo implementado em todos os estados, dois estados da federação já implementaram, já estão implementando o terceiro ano, já fizeram, uma, já estão completando a sua implementação. 24 estados estão implementando já no segundo ano e apenas dois estados estão no primeiro. Então, essa implementação é uma realidade que não vai voltar atrás, ainda que seja o desejo de corações puros e bem-intencionados. Isso não vai acontecer. Nós temos um déficit no mercado de trabalho hoje de 500 mil técnicos. Nós temos uma cultura do bacharelismo nesse país, que se você não for doutor e não tiver um anel no dedo, você não tem respeitabilidade social. Eu sou de um estado do Rio de Janeiro que tem uma vocação para o petróleo. O meu estado tem uma quantidade incomensurável de advogados. Vários deles ganham R$ 1.500 e R$ reais por mês porque são audiencistas. Em contrapartida, se você for um mergulhador soldador de águas profundas em plataforma de petróleo, você vai ganhar mil reais por mês sendo técnico. Se você for um técnico em enfermagem, não vai te faltar trabalho. Então, a leitura de que nós não podemos preparar só para o mercado de trabalho é óbvio. Ninguém é insano de discordar disso. Agora, nós também precisamos preparar para o mercado de trabalho. Não pode ficar mais no campo. A gente, eu vou falar isso sem nenhum tipo de ataque pessoal. A gente ainda patina no campo das humanidades de uma forma muito intensa nesse país e, e essa pessoa não consegue ingressar no mercado de trabalho. Um dos grandes motivos da educação encontrar-se como ela se encontra hoje, foi a figura da desvalorização do professor, que vem de décadas. Então hoje, lamentavelmente, se torna professor os pouquíssimos vocacionados de coração, que desejam ganhar um salário pífio, e aqueles a é quem não sobrou mais nada. Então você vai ver as licenciaturas nas universidades, principalmente nas públicas, sobra vaga. Em contrapartida, você busca vagas para o normal ou para o magistério no ensino médio, dos estados que ainda possuem, e faltam vagas. Então, a gente tem um um problema de formação de professores nesse país, nós temos um problema seríssimo do quanto vale, do ponto de vista econômico-financeiro, o salário de um professor, nós temos problema de ensino médio noturno, nós temos problema com ensino de jovens e adultos, nós temos problema com transporte escolar, então é uma dezena de problemas que temos e que precisamos resolver. O ensino médio, se você perguntar para mim, ele é o ideal? Claro que não, ele precisa ser modificado em vários pontos, mas não é a revogação que vai solucionar esse problema. Então nós temos hoje uma portaria que foi expedida pelo Ministro da Educação, a Portaria 399, e que traz como colaboradores da figura do MEC o FONCED, o Fórum ao qual representa o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação. Nós temos o CONCED, o Conselho Nacional de Secretários de Estados de Educação, ao qual a professora já participou, por ter sido secretária estadual. Nós temos o Fórum Nacional de Educação e nós temos o Conselho Nacional de Educação. Nenhum desses órgãos é favorável à revogação. O Fórum Nacional de Educação, embora o seu coordenador seja favorável, não tem um posicionamento fechado porque seus membros não deliberaram sobre isso. E eu afirmo porque eu tenho um assento no Fórum Nacional de Educação. Então, a discussão que deve ser feita, pelo menos do ponto de vista mais pragmático, é o que temos aqui para corrigir o que precisamos corrigir para uma implementação mais segura, mais eficaz, mais efetiva. Que dúvidas possuem os alunos com relação aos itinerários formativos, aos seus projetos de vida, de que forma podemos melhorar o ensino médio noturno, o que a gente pode fazer para melhorar a formação do professor. Isso deve ser feito de uma forma imediata. Mas outras alternativas devem ficar no campo da academia ou nos projetos de lei que devem tramitar no Congresso Nacional e esperar o momento apropriado para fazê-lo. Agora, não é possível fazer nenhum tipo de afirmação, nenhum Enem foi realizado ainda, não foi feita nenhuma medição ou métrica sobre a qualidade do ensino, se foi modificado ou não, porque a gente passou por uma pandemia e estamos ainda implementando esse ensino médio. Então, eu vislumbro um cenário difícil, não é um cenário fácil, os estados estão... tentando fazer o seu seu dever de casa, tentando fazer de forma, inclusive, louvável. Nós temos muitos municípios nesse país que ainda possuem ensino médio, o que, que, na verdade, espero que isso termine em breve, para que os municípios se encarreguem do ensino fundamental, mas a, a realidade que temos hoje é uma gama imensa de pessoas desempregadas, desqualificadas, e que precisam do Estado para sobreviver. Soltar no mercado de trabalho um menino ou uma menina de 17, 18 anos de idade sem uma formação, ela está fadada ao desemprego. É óbvio que no mundo ideal todos deveriam poder experimentar o que é academia, mas nem todos têm vocação para ela. É só você pegar a formação em países europeus. Vários países europeus, a professora se refere a países desenvolvidos, vários deles têm altíssimos índices de pessoas que fizeram o ensino técnico de forma integrada, concomitante ou subsequente ao ensino médio. E isso dá uma possibilidade de empregabilidade muito maior. É só ver pesquisas do Sistema S e que afirmam que você tem um um grau de 75% de empregabilidade depois que você faz um curso técnico no Senac, no Senai. Isso vale para o mercado de uma forma geral. Então, eu vislumbro um cenário onde precisamos implementar, precisamos corrigir os erros que o o ensino médio possui. Nós temos problemas crônicos, como eu já falei, que não estão ligados diretamente ao ensino médio, mas permeiam toda a educação brasileira. Então, numa leitura pragmática, nós não temos alternativa hoje a não ser implementar e corrigir o ensino médio que deixou de ser novo, porque ele já está sendo implementado já há mais de um ano.
1: Professor Ricardo, não obstante ser acadêmica, eu estou sendo muito pragmática, Aliás, minhas análises elas são pragmáticas, e no meu pragmatismo, nós entendemos que, a partir das pesquisas que nós realizamos, e eu estou falando de pesquisas que a gente realiza desde 2018, logo que começou a implantação da reforma, nós temos dados que mostram o quê? A possibilidade de aquisição de conhecimento dos alunos para conquistar esse emprego que você está falando é praticamente inviável porque há um reducionismo enorme nessa proposta curricular da Lei 13.415. Primeiro, a formação geral, que é básica para todos os estudantes, com os conhecimentos necessários, que nós sempre defendemos como necessários para a formação de cada estudante, a lei fez algo que é totalmente inovador, ela estabelece um topo até 1.800 horas, nós nunca tivemos isso na uma legislação da educação brasileira, onde estabelece um topo para uma carga horária, ou seja, no máximo 1.800 horas. O que está acontecendo nas escolas? Nós temos redução das disciplinas de história, geografia, física, química, só matemática português que consegue ter uma carga horária de 4 a 5 é, horas por semana. O resto da disciplina, filosofia, sociologia, que eram obrigatórias, artes, educação física, algumas escolas têm uma é, no primeiro ano e não tem no segundo e no terceiro ano. Então, assim, quais são os conhecimentos que os nossos jovens vão ter para conseguir ter uma profissão? Depois, depois vem os itinerários formativos, que temos itinerários de tudo, temos como fazer brigadeiro, temos itinerários de corpo físico, temos vários itinerários. Então, temos professores que são professores temporários, 48% dos professores do ensino médio no nosso país são temporários. Isso já é um grande problema, ou seja, não tem continuidade. né? Se hoje ele está dando aula, amanhã ele pode não estar dando aula. O que que está acontecendo? As escolas de ensino médio no nosso país, está acontecendo um caos. Os professores não têm formação. Há uma falsa premissa de que o aluno tem escolha, que tem protagonismo, isso é mentira. Porque 48%, quase 50% dos municípios do nosso país têm uma escola de ensino médio apenas. E a lei fala que é obrigado a ofertar apenas dois itinerários formativos por escola. Se você olhar aqui o meu estado, Espírito Santo, nós temos 18 escolas que estão ofertando um itinerário formativo, indo contra o que está previsto na lei. Então, assim, acho que o pragmatismo, enquanto no Congresso Nacional, se nós não temos as condições políticas favoráveis, nós sabemos que nós não temos condições. O governo Lula foi eleito com uma ampla constituição política, sabemos que o Congresso hoje é um Congresso bastante árido, mas isso não não diminui a nossa luta, não diminui a nossa necessidade de alterar uma reforma que vem tirando direitos dos nossos alunos e vem intensificando e e desprofissionalizando a carreira docente. Então, isso é muito grave, deixar essa reforma, por mais que que seja difícil no Congresso, por um argumento pragmático, é uma violência aos nossos jovens, aos jovens das classes populares, porque nós estamos falando, Eu estou falando de quase 90%, dos jovens que estudam na escola pública. É desses jovens que nós estamos falando. E é nessas condições, com falta de estrutura é, para implantar uma mudança tão profunda como essa, que não consegue atender a esse objetivo que o senhor está colocando como necessário formar é, mão de obra qualificar a força de trabalho. E o pior, ele vai provocar mais desigualdade e mais empobrecimento dos nossos jovens, infelizmente.
0: Esse é um, um exercício de futurologia, a gente não sabe o que aconteceu ainda. Não, é pesquisa, e a, professor, eu tô
1: falando de pesquisa.
0: Não, não, ainda não, futura não, não tem como fazer esse, esse diagnóstico sem dados do que tá acontecendo na implementação, Isso só vai ser a gente só consegue fazer isso no futuro. O discurso, eu respeito, viu, o discurso de que a luta precisa ser mantida nesse momento é quixotesco. Ele é bonito, ele é invejável, mas ele não tem nenhum tipo de efetividade no que temos hoje. Como a senhora mesmo disse, nós temos um Congresso que não se coaduna com as ideias, ou pelo menos parte considerável do Congresso, que não se coaduna com as ideias do do governo. Se nós temos desrespeito às normas, que os órgãos de fiscalização e controle, que o Ministério Público atue. Se existem escolas que não estão ofertando a quantidade mínima de itinerários, ela deve fazê-lo. Exemplos como como fazer um brigadeiro é a exceção do que vem sendo feito em escolas absolutamente comprometidas com a educação. Alguém deu uma uma nomenclatura absolutamente infeliz. Eu vou citar exatamente o secretário Vitor, do Espírito Santo, que me disse que alguém colocou um itinerário sobre café. E aí, as pessoas começaram a falar assim, não, eu quero ensinar a fazer café na escola. Não é, ele falou, não tem nada a ver disso. O café, na verdade, foi uma terminologia, talvez, isolada, que tenha gerado mal compreensão. Mas qual a importância do commodity no café e na história do Espírito Santo? Então, claro, existem as, as colocações equivocadas, as, os erros, os, os erros, inclusive, intencionais. Mas o que temos hoje, reitero, são alunos que terminarão o ensino médio sem nenhum tipo de perspectiva, nem irão para a academia e nem irão para o mercado de trabalho, porque não possuem essa opção. Hoje, o aluno, por mais que, que deva ser melhorada a forma como vamos implementar esse ensino médio, através dos itinerários, se me perguntar qual seria o melhor dos mundos? O melhor dos mundos é que nós tivéssemos uma educação integral. Esse seria o melhor dos mundos. O melhor dos mundos seria que nenhum dos nossos alunos precisasse é, ir para a escola para poder comer um, uma comida decente. Esse seria o, seria o melhor dos mundos. Mas essa não é a nossa realidade. Lamentavelmente, nós temos hoje alunos que abandonam o ensino médio porque não tem dinheiro para ir para a escola, porque não tem transporte escolar na hora onde, onde ele vive, porque não tem o que comer, porque se, se sente absolutamente constrangido, porque suas roupas não se coadunam com a realidade do que é imposto pela estética social social, então a gente tem problemas absolutamente graves, nós temos legislações que não são aplicadas nesse país e que dizem diretamente a qualidade do que temos em escola nós temos uma lei que foi aprovada, que não é implementada em, em, quase na totalidade dos estados e dos municípios do país, que é com relação a psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Nós temos muito mais do que 10 anos já de que a lei é, que trata das bibliotecas na rede pública de ensino já foi aprovada, e nós temos um percentual gigantesco de escolas que não têm bibliotecas. Então, o que nós temos nesse país é órgãos de controle, e fiscalização que falham veementemente na apreciação do que que é gasto com Fundeb, folhas salariais absolutamente inchadas com gente que não é da educação através de cargos comissionados, mas isso, todos esses problemas narrados pela senhora e que eu concordo com eles e os que eu narro agora, não são problemas do novo ensino médio, são problemas da educação brasileira. Nós temos problemas gravíssimos na educação brasileira que repercutem na educação infantil, que repercutem no ensino fundamental, que repercutem no ensino médio e que repercutem no ensino superior. Todas elas, de uma forma genérica, vão afetar algum tipo de alguma seara da educação brasileira. Lamentavelmente, mas não efetivamente, surgiram através da mudança que houve na LDB com o ensino médio que temos hoje aqui.
2: Eu queria fazer uma pergunta, pegando um pouco de tudo que vocês já falaram. Pensando que a gente tem esse congresso com uma base que não é favorável para se votar uma revogação, que de um lado a gente tem estudantes que também não sabem exatamente como vai ser o ensino médio com o qual eles vão se formar, enfim. A gente tem esse caldo de protestos também contra o novo ensino médio. O que do desenho dessa reforma vocês consideram que é bom, que deve ser mantido, o que deve ser repensado, seja por uma revogação, seja agora que a gente vai fazer a implementação, pontos que podem ser ajustados. E, além disso, como deve ficar a situação dos estudantes que estão no ensino médio neste momento?
1: Primeiramente, eu queria só mostrar que vocês devem estar sabendo, o Ministério da Educação, está, além da consulta online que vem sendo feita, estão acontecendo alguns eventos, algumas lives né, com vários pesquisadores e profissionais do Conselho Nacional de Educação e outros profissionais que vêm debatendo, apresentando as suas reflexões sobre essa reforma. Inclusive, também está tendo outros debates que o MEC está fazendo junto com a AMPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Educação, também para contribuir nessa reflexão para que a gente possa pensar como podemos revogar a reforma do ensino médio e como podemos fazer essa travessia. É bastante difícil? Com certeza. Né? É, nós não estamos aqui com romantismo. Nós sabemos que as condições não são nada fáceis para acontecer isso, mas o importante é que o debate está sendo feito, porque, do nosso ponto de vista, a reforma não não tem ajuste, não tem reformulação, ela já nasceu errada. É uma reforma que desconhece o que acontece dentro das escolas, desconhece a nossa classe de professores e desconhece os nossos estudantes. E nós temos dados que mostram isso, Nós não estamos aí fazendo nenhum exercício de futurologia. Nós nós temos dados que mostram, por exemplo, uma aluna minha defendeu uma dissertação de mestrado onde ela pesquisou com os estudantes sobre esse componente curricular, projeto de vida, que tem na reforma do ensino médio. 80% dos estudantes apontam que eles não aprendem nada. E eles reclamam que esse conteúdo, esse componente curricular, que não tem conteúdo, esse componente curricular vem tirando o lugar de disciplinas que são importantes para que eles possam fazer o Enem, porque eles estão preocupados com o Enem, porque mesmo que eles possam não conseguir ir para o ensino superior, eles, eles podem sonhar em ir para o ensino superior, eles podem ter o um horizonte, mesmo sendo pessoas das classes populares, e eles estão reclamando que é, o projeto de vida, esse componente curricular, como as eletivas e outros componentes curriculares que hoje existem, estão tirando conhecimento da química, da física, da história, da geografia, que eles precisam para para conseguir fazer a prova do Enem. Então, assim, temos dados que mostram como que os professores estão se colocando, eles falam, eu não fui formado para dar aula de projeto de vida, eu não fui formado para dar aula de um itinerário formativo específico, os professores estão tendo que inventar, e aí estão trabalhando muito mais, tendo uma carga horária muito maior de trabalho, para poder conseguir estudar conteúdos que eles nunca viram, que não fazem parte da formação, e afinal de contas, o que é uma profissão? Uma profissão é é aquele conhecimento adquirido, né? ou seja, eu tenho domínio de um conhecimento adquirido no ensino superior, e os professores estão sendo desrespeitados na sua formação inicial, quando eles têm que dar conteúdos que fogem daquilo que ele estudou. Como poder fazer essa travessia? Isso nós temos que discutir juntos, com com o CONSED, com o MEC, com o Conselho Nacional de Educação, docentes, discentes, de como conseguir fazer com que o ensino médio possa realmente representar as necessidades dos nossos jovens e respeitar os trabalhadores docentes que estão ali atuando nessas escolas.
0: Acho que o ponto mais, mais importante para mim desse ensino médio é quando traz o itinerário formativo da formação técnico-profissional, permitindo que os alunos tenham uma opção viável, palpável para entrar no mercado de trabalho, coisa que antes eles não tinham com, simplesmente com o ensino médio. Ficava a cargo de uma leitura que temos nesse país histórica de que todos precisam ser bacharéis E isso é, um, é uma covardia que é feita principalmente com os menos abastados, que buscam, muitas vezes, o sonho impossível de entrar numa faculdade de medicina pública, de entrar numa faculdade de direito público e ficam patinando até que descobrem que o mundo é desigual até que eles descobrem efetivamente que eles disputam com crianças ou com adolescentes que fazem todas as refeições ao longo do dia, que têm transporte para poder ir para a escola, que podem dormir, descansar e não ter que trabalhar. Então, essa opção que é dada desse quinto itinerário, a mim me agrada muito que o, o adolescente tenha essa opção. Agora, é óbvio, reitero, no melhor dos mundos, teremos o ensino médio sueco. Teremos o ensino médio finlandês. Da mesma verdade que é que o professor reclama que não foi preparado para dar o projeto de vida, os professores de matemática também não foram preparados para ensinar física. E essa é a realidade hoje das nossas escolas. O professor de biologia não foi preparado para ensinar química. Eu brinco com os meus alunos em palestras que eu vou, se você encontrar um professor de física ou química na rede pública, tira uma foto. Se for professor de Física e Química. Existe uma evasão absurda em algumas disciplinas como Física e Química que obrigam professores que fizeram concurso para Matemática, para Biologia, terem que lecionar matérias que não são suas. Isso não é uma realidade de agora e eu não estou corroborando que eu concordo com essa realidade, essa realidade é horrorosa principalmente para aqueles que não têm escolha, que tem que ir para a rede pública que não podem ir para uma rede privada é, de excelência e que vão ter professores de química que se formaram em química esse não é o, o ensino médio que foi modificado na LB que traz para a gente, isso é de muito que se traz para a gente, então reitero, a má formação dos professores a obrigatoriedade de professores de darem aula que não fazem parte da sua formação acadêmica isso contribui consideravelmente para a péssima qualidade do ensino que temos hoje. Mas, reitero, acho ótima a discussão, acho viável que ela seja realizada, pesquisas acadêmicas nós teremos de todos os matizes, mas, fundamentalmente, o que temos hoje É um ensino médio aprovado por lei, implementado em mais de 20 estados e que não há nenhuma possibilidade num horizonte mais curto de que haja algo que não seja o que temos hoje. Pode ser construído? Acredito que sim. Acredito que seja possível, mas provável absolutamente não é.
1: Desculpa, mas eu queria só falar para o Ricardo, ele deve conhecer o ensino médio integrado que é uma política que existe nas redes estaduais no nosso país e nos institutos federais de educação, nas escolas técnicas federais. Nas escolas técnicas federais, nós não precisamos ir na Suécia nem em outro país desenvolvido para ver um, um ensino que dá certo. Com alguns problemas que nós temos nas escolas técnicas federais, vou chamar de escolas técnicas federais como geral, porque nós temos IFES, CEFETs ainda. Por que, que nós não trazemos esse modelo para as redes estaduais? A pergunta é por quê? que esse modelo fica restrito a 3% dos jovens do nosso país? Eu sei a resposta, eu eu sei também que você sabe a resposta, mas então nós temos um modelo aqui.
0: A gente sabe o custo dele, né? E a gente sabe que não tem dinheiro para isso. você
1: sabe a resposta. Aí é uma questão que o próprio presidente Lula fala. Educação é investimento. Professores
0: ganhando 20 mil reais por mês. Nós não temos como colocar isso na rede pública.
1: Mas então, por que nós temos que ter ter professor de primeira classe, professor de segunda classe, terceira classe em nosso país?
0: Não, não temos. Mas a realidade que nós temos de arrecadação é essa.
1: Mas aí é uma questão de investimento, né? Se leva a educação a sério ou não.
3: É, a última pergunta nossa é a seguinte: de que forma o novo ensino médio ele deve influenciar nos sistemas de avaliação da qualidade da educação? Será que é preciso reformular os exames como o Saeb e o que isso significaria na prática para o país?
1: Bom, com certeza, se o novo ensino médio vingar o Enem e como também o Saeb, o Prova Brasil, né, as avaliações de larga escala, elas precisarão ser reformuladas. Para isso, então, o INEP que vai, então, trabalhar nessas é, mudanças. É lógico que isso envolve um custo financeiro e um trabalho, né, um esforço grande. Agora, o investimento da educação no nosso país ele sempre foi abaixo do necessário. Por quê? Porque nós temos condições históricas, porque olhar a educação não é olhar a educação isoladamente. Né? Nós temos que olhar a educação escolar dentro de um país de profundas desigualdades, onde né, a maioria da população no Brasil é pobre, vai precisar de merenda, precisa de transporte escolar, ou seja, nós temos todo o investimento necessário e que, correspondente ao PIB, ele é pequeno. Há um discurso que fala que nós investimos em educação igual os países desenvolvidos, o que falta, na verdade, é uma gestão financeira competente. E eu discordo desse pensamento, acho que ele não corresponde à nossa realidade. Se você olhar, por exemplo, ao CDE, ela investe seis, mais de 6 mil dólares por aluno, é a, a média, né? E o Brasil investe cerca de 1.000, 1.200 dólares. Então, nós precisamos investir mais em educação. Precisamos levar o discurso do investimento mais a sério. Entender a educação como investimento e não como gasto. Com certeza o Brasil está passando por crises financeiras tremendas, nós vivemos um processo de desindustrialização, nós não geramos postos de trabalho que são respeitáveis, dignos, temos vários problemas, problemas de um país em desenvolvimento, se quiser dar o um nome, assim, né, o subdesenvolvido. Mas nós precisamos realmente investir em educação. Se nós achamos naquele discurso que a educação é a base de tudo, então nós precisamos fazer com que a educação realmente seja a base de tudo. Não é isso que acontece no nosso país.
0: Bom, o INEP tem que se posicionar imediatamente sobre o Enem. Isso vai fazer com que todas as redes, todos os sistemas também se posicionem e acabem com as as dúvidas ou as celeumas. Isso tem que haver de forma imediata, porque ter esperanças de que vai haver revogação, isso não pode travar a política pública. Inclusive, isso gera um efeito colateral nos implementadores muito ruins. Professores no chão da escola estão falando será que vai ou se não vai? Então, vou segurar a implementação aqui um pouquinho e, e o troço não anda.
1: Gostaria de destacar só um ponto. Outro tema relevante que nós temos na reforma, que é muito grave para os nossos jovens, é em relação à oferta do ensino à distância que é permitido por esse novo ensino médio. 20% da carga horária pode ser dado à distância. E se a gente olhar os dados de 2022, do IPEA, a gente vai ver, que com a pandemia isso ficou mais evidente, de como que os nossos alunos das escolas públicas têm, pouco acesso à internet, porque quando a gente fala em educação à distância, nós estamos falando, então, que tem que ter no domicílio dos alunos o ensino à distância. E apenas 38% dos nossos alunos das escolas públicas têm internet em casa. Então, assim, como que eu posso defender uma reforma do ensino médio que traz empobrecimento para os nossos alunos em termos de conhecimento? Que vai alijá-los de qualquer condição de ser cidadão ou cidadã, ou de adentrar ao mundo do trabalho. Isso é uma perversidade muito grande. Então, não é simplesmente botar a conta em cima de um Congresso Nacional contrário a uma mudança, ou, ou, ou seja, acho que nós temos é que pensar como responsáveis pela educação do nosso país, em políticas públicas que possam garantir o direito à educação com qualidade socialmente referenciado para todos os nossos alunos. Essa é a nossa preocupação, esse novo ensino médio, ele empobrece os nossos alunos em termos de conhecimento e sua capacidade de inserção social
0: e laboral. Só para fazer uma menção à educação à distância, nós vivemos um paradoxo nesse país. Daqui a cinco anos, não vai passar do que isso, nós vamos ter 90% ou 85% dos novos professores se formando em escolas de pedagogia à distância sem terem entrado nunca numa sala de aula. Isso, para mim, é muito, muito, muito mais gravoso do que os 20% do EAD que servem, que não devem ser utilizados de forma irresponsável, mas servem para escolas que se encontram com problemas de enchente, de calamidade, de alunos que não podem ir em áreas conflagradas no Rio de Janeiro, no tráfico da milícia. Então, a gente não está falando só em internet ou celular. Existem outras formas de educação à distância que, aliás, são seculares. Então, nós temos problemas gravíssimos na educação à distância e é óbvio que temos que monitorá-los. Uma das formas mais simples é, coloque a quantidade de alunos servidos por tutor, isso já vai servir consideravelmente para que a gente tenha uma ideia do que é a educação à distância nesse país, quem age de forma séria e quem não age, porque se toda a educação à distância for ruim, então nós temos um problema grave, porque o MEC autoriza a educação à distância, os sistemas estaduais autorizam a educação à distância, Oxford, Harvard, é, a Universidade de Alcalá, todos fazem a Universidade à Distância, a UNED, de fazer universidade à distância, educação à distância, então não pode atingir a modalidade, sim, e sim a forma como ela é aplicada. O ensino superior, né? Sim, nós no ensino, superior, ensino no superior. superior.
1: Agora nós estamos falando do ensino médio e é a educação sim, básica. Sim, do ensino médio eu falei. Nós estamos deve... falando de jovens de 14, 15, sim, 16 e, anos de idade e eu tô falando, que são ainda em, em processo formativo. Tem que
0: ser uma forma para você utilizar de uma maneira correta
2: e não de uma forma irresponsável. Gente, muito obrigada pelo debate de ideias, foi ótimo, foi esquentado, mas respeitoso, espero para todos. A gente agradece a disponibilidade de vocês de virem aqui debater com a gente um assunto tão importante.
1: Eu que agradeço. O tema, acho que o Ricardo que está também nessa frente sabe de como que a gente fica empolgado e queremos muito que a nossa luta consiga ter eco, né? Então por isso que a gente se envolve muito, porque acreditamos muito na escola pública, que ela seja cidadã e que ela seja democrática.
0: Agradecer profundamente o, o convite e, e principalmente a professora Elisa pela forma elegante e educada de expor suas ideias e quisera eu que tivéssemos opositores do nível e da qualidade da professora Elisa
3: nos pais. Esse foi o Brasil à Vista. Agradecemos à professora Elisa Bartolozzi Ferreira e ao professor Ricardo Tonassi pela participação.
2: O roteiro desse episódio foi escrito com o Rafael Conkle. A edição de som e a produção também são dele. Nesse episódio, a gente usou áudios da Band. Até semana que vem.
1: Até.